0: Wereldveroveraars. Jelle Maasbach. Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Ook in de zomer laten we de grenzen los en gaan we de hele wereld over. Speciaal voor In Je Luie Strandstoel heb ik de leukste afleveringen van Wereldveroveraars voor je uitgezocht. In deze aflevering hoor je Julian Jachtenberg van Somnox en als co-host Wereldveroveraar van het Eerste Uur Martijn Bos van Bosca. Julian, die bleek echt zo'n jonge hond te zijn... en die gewoon de stoute schoenen aantrekt... en met zijn product naar Amerika is gegaan. Een super inspirerend verhaal... over hoe hij zelfs bij Oprah Winfrey is terechtgekomen.
2: Amerika, the land of the free. Waar zo'n 300 miljoen mensen... dit uit volle borst kunnen meezingen. Het is het land van de onbegrensde mogelijkheden... En ook Europese ondernemers geloven graag in die American dream. Want Amerikanen, die kopen graag iets nieuws.
1: Het is een
2: enorm land, waar ook echt alles enorm is. Bestel je bij ons de grootste hamburger die je kan krijgen... In Amerika is dat toch echt maatje small. Look, I don't want this hamburger. It's too small. Take that one back and bring me the big one. En dacht je dat je met een SUV een grote auto hebt? Ha, niet voor Amerikanen. De US is the country of Cadillacs with massive tail
3: fins and oversized pickup trucks.
2: En denk je dat je flink investeert als je 1 miljoen in je bedrijf stopt? Peanuts voor de gemiddelde Amerikaanse ondernemer. Worth almost 60 billion dollars, co-founder of Bloomberg, Michael Bloomberg, has a mansion in Chelsea worth 25 million dollars. Dus als je gaat voor die American Dream, dream big.
0: Julian, voordat we het gaan hebben over jouw American Dream, lekker dit, hè? Zo, ik ben Goed helemaal beginnen. gehyped, man. <laughs> Gewoon,
3: let's go, weet je wel? <laughs>
0: Daar gaan we het zo meteen nice. even over hebben, ja. voordat we achter jou American Dream komen. Wat is Somnox? Je hebt een soort van kussen voor je liggen, ja. voor de mensen die het niet kennen. Ja, dus
3: Somnox is een uh, scale-up die zich bezighoudt met slechte slapers weer goed laten slapen op een natuurlijke manier. Dat doen we met een technologie die we hebben uitgevonden aan de TU Delft. De Sonnox 2. En hij helpt je slapen door de ademhaling te vertragen. Het zorgt ervoor dat je rustig wordt en zo zonder een slaappilletje
0: sneller in slaap valt. Het is niet dat je op een stuk elektronica ligt. Dat, dat ligt nee. niet lekker. Het is wel een soort, ja, een echt, echt een kussen wat je tegen je aanhoudt of
3: een ja, ja, precies. Dus je houdt het vast voor het slapen gaan of tijdens het slapen zelf. En op dat moment voel je die ademhaling langzaam op en neer bewegen. Sensoren zorgen ervoor dat jouw eigen... Uh, ...parameters van ademhalen en slaap worden uitgelezen. En op die manier krijg je een hele persoonlijke, warme uh, manier om jezelf in slaap te sussen. En wij zijn uh, Hollanders, dus dan komt altijd die vraag, wat kost dat? Wat kost dat? Ja, het is een uh, product van 549 euro. Mensen mogen het 30 nachten uitproberen. Als het niet werkt, krijgen ze hun geld terug. En sinds kort kan je hem voor 35 euro per maand ook gewoon een keertje uitproberen.
0: Een soort van Netflix-abonnementje, maar dan op een... Uh... Precies.
3: Dus we gaan over van het verkopen van producten naar het verkopen van slaap.
1: Betekent dat eigenlijk dat het in Amerika 1000$ dollar is? Wat is de prijs?
3: In uh, Amerika is die 599 dollar, wow. exclusief tax. Dus we verdienen meer in Amerika netjes. dan uh,
0: in Nederland. Ja. Jij wilde ook weten hoe de producten precies... Uh werk toch? Ja,
1: absoluut. Ja, tegelijkertijd denk ik echt, let's make America sleep again. Die Zo kwam even bij me op. Willen die Amerikanen eigenlijk wel slapen? Nou, um, nee.
3: Hè? Dat, is het, dat is het mooie voor ons. Want je ziet ze slapen gemiddeld vier, vijf uur per nacht. Als je kijkt naar andere landen, is dat behoorlijk laag. Wow. Dat uh, komt natuurlijk door die hustle-culture, uh, de vrije toegankelijkheid van zware slaapmedicatie, gewoon bij het pompstation. Dus die Amerikanen die hebben een enorm probleem als het gaat om...
1: Nou, mo Mooi dat jij er een oplossing voor hebt, maar inderdaad, de vraag waar ik nieuwsgierig naar was... Of, uh... Uh, de elektronica waar je het over hebt. O, ik zag op je site dat het een fantastisch... zeg maar het resultaat wordt fantastisch gepitst. Ja. Maar ik wil natuurlijk even het vertrouwen van... Joh, zit er dan een batterij in, komt er straling uit dat ding... Ja. slaap ja. ik echt lekker.
3: Ja, ja dus het, het heeft een accu inderdaad. Die kun je gewoon opladen uh, één keer per week ongeveer. Um, het basisprincipe is dat veel mensen die slecht slapen... die slapen slecht omdat ze eigenlijk heel erg alert zijn. Zelfs als ze in bed liggen. Ja. Uh, het piekeren, een hoge hartslag... Uh, kortom, ze zijn gewoon niet ontspannen genoeg om de slaap te kunnen vatten. Herkenbaar. En wat ons uh, onze oplossing dus biedt, is een manier om, om vast te houden. Nou, die accu die zorgt ervoor dat we een ademhaling kunnen simuleren. Die voel je ook hier op het buikje op en neer bewegen. Wij
1: zien dit nu voor ons gebeuren.
3: Ja, ja ik zal hem even aanzetten. En, um... Maar die
1: straling van die batterij, dat is niet schadelijk dan... Want... Nee.
3: Nee, dus uh, allereerst, uh, het product heeft inderdaad ook een bluetooth uh, en wifi module. Zodat we ervoor kunnen zorgen dat we de data kunnen uitlezen en we kunnen personificeren. Ja. Maar dat gaat uit gedurende de nacht. Dus ah, alle precies. straling die normaal in een telefoon zit, die heeft ons device s'nachts helemaal in. Dus het gesnur
0: van Martijn kan je niet opnemen of stiekem meetepen. Dat doen we later in de, in de ochtend. <laughs>
1: kan, kan dat gesnurkt niet zoveel energie opwekken... dat je de hele batterij niet ja. nodig hebt, denk ik dan. Maar, Zo, de
0: energiecrisis uh, is ook onder ook ja, ja. Dat
1: zou mooi zijn.
0: Uh, en, maar jij zei, in Delft is het idee uh, geboren. Ja. Ja. Het programma uit de wereldveroveraars, hij wil ja. de wereld veroveren. Hoe ben je vervolgens naar het buitenland gegaan? Ja, dus um, wij hebben als missie, dat is misschien goed om te beginnen,
3: om 100 miljoen mensen te helpen slapen. En die wonen niet in Nederland, dus wij moeten sowieso buiten de landsgrenzen treden. Mm -hmm. En dat zat er vanaf het begin af aan in, om dat als wereldwijd probleem op te lossen. En nou ja, de, de route naar het buitenland heeft vele falen, uh, diepe dalen gekend. Uh, maar bij ons begon het eigenlijk allemaal bij CES en een Kickstarter campagne. Waar we op de grootste consumenten elektronica beurs in Vegas ja. ons prototype mochten presenteren. Ten tijde van onze crowdfunding campagne op Kickstarter. Waar mensen een voorbestelling konden doen van iets wat toen nog gewoon een verhaal en een prototype was.
1: Dus jouw eerste klant was echt een eindconsument die het op Kickstarter kocht zeg maar? Precies. Ja,
3: okay. ja die bestelde eigenlijk het product op voorhand. En pas een jaar later zouden we het uitleveren. Terwijl we op voorhand dachten dat het maar een half jaar was. Dus veel van die klanten waren niet heel blij. Um, maar dat valideerde wel het feit dat mensen ervoor wilden betalen. En we hadden vanaf dag één via Kickstarter klanten ja. uit Singapore, Amerika, Engeland... Um, ja. Met uiteindelijk ook daar allerlei challenges. Want toen kwamen de importheffingen, certificatie-issues, you name it. Um, maar we dachten wel gelijk groot, denk ik.
0: Ja, en dan heb je wel echt een lekker podium, uh, letterlijk, wat je aangeboden krijgt. Ja, zeker. En, dan, en wel vervolgens ga je, ga je per land met distributeurs samenwerken? Of hoe is dat uh, in zijn ja.
3: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, zo dachten wij wel de markt te kunnen bestormen. Dus in de begin der dagen hebben wij in allerlei landen distributeurs opgeleid die het voor ons in de retail zouden leggen. Denk aan bedden speciaalzaken, uh, elektronica winkels... Um, hè, dus een, een mediamarkt of een Saturn... of de grote beddenfabrikanten in Amerika of in Japan en in Rusland zijn we zelfs geweest. Maar we kwamen erachter dat het eigenlijk helemaal niet werkte. Want wij maken een zodanig nieuw product... Dat het een nieuwe categorie is. Dus dat er... snapte die distributeurs misschien helemaal niet, zo, niet nee, zo goed. Totaal niet. Want wat gebeurde er? We lagen in de best buy in Amerika naast een Bluetooth-speaker en een drone. Ja, ja. Nou ja, ik kan je vertellen: dat is uh, appels met anders, peren. Ja. Het is nog niet eens een fruitsoort, zeg maar. Nee. Dus het is zoiets nieuws dat het. Er was nog geen laan in de winkel voor. Laat staan dat iemand in die winkel in staat was om het uit te leggen... en op de juiste manier over te brengen. Dus...
1: Maar die Best waar heeft wel traffic. En je hebt niet vanuit het niks in één keer traffic op je site. Daar neem ik aan.
3: Precies. Dus dat was een voordeel. Hè. Je zou kunnen stellen, was er een marketingwaarde voor? Maar dat was zo lastig nog uit te meten. Ja. Eh, zeker met ook nog het brakke POS, wat we toen der tijd eh, hadden. Dat we toen hebben gezegd, oké, okay, hier stoppen we mee. Want we zijn nog te klein om dit echt goed te doen.
1: Ja, dat herken ik wel. Dat de Amerikanen ook verwachten dat jij zorgt voor de rotatie waar de retailer ja. in Europa zelf echt zijn best doet om het product Precies. te laten roteren. Ja.
0: Precies, ja. ja momentan, jij hebt wel eens verteld dat het een lastig land was, de Verenigde Staten. Ja. Daar is Julian <laughs> dan achtergekomen en Julian, dan zet jij gelijk op dat land in... Zou ja. kunnen zeggen, begin even wat kleiner.
3: Ja, en ik denk dat dat nog steeds het advies is en de gedachten die door mijn hoofd gaan. Uh, uh, omdat, Kijk, Amerika is het beloofde land. Het is gigantisch. Wij zijn na vele markten te hebben geanalyseerd en ook te kijken naar onze eigen verkopen wereldwijd. Hebben we echt gezien, Amerika is gewoon het land. Als we die nood kunnen kraken, dan ja, ligt de wereld aan ons voeten. Maar zoals ook in de intro. Wa waarom is dat
1: het land en waarom is dat niet Duitsland of Frankrijk?
3: Ja, nou we hebben gekeken naar eigenlijk vijf belangrijke eisen voor ons product om de markt op te gaan. Uh, de eerste eis is dat mensen openstaan voor innovatie. Nou, dan zijn de Duitsers al iets minder uh, ontvankelijk daarvoor. In ieder geval de gemiddelde Duitse consument. Ja, okay. Twee was een, uh, nou, dat ze ook genoeg te besteden hadden. Drie is het zorgsysteem. En in Duitsland wordt heel veel vergoed. Loopt alles via de kliniek. En in Amerika moet je alles zelf betalen. En uh, als laatste kunnen we dit ja, ja. op een consumenten uh, direct-to-consumer manier uh, repliceren. Nou, en Amerika voldoet aan al die checkboxes. Waardoor dat een
0: heel belangrijk land is om dit uh, te presenteren. Ja, En hoe bereik je vervolgens dan... Uh de klanten in Amerika die je zo graag wil bereiken. Nou, onder andere als beurzen uh,
3: van CES... die mij weer in contact brengen met journalisten... die bijvoorbeeld voor
0: CNN, Wire, The Verge... <tus> die grote tech-platforms daarover willen schrijven. Het is wel tof dat je daar tussen komt. Want dat, dat wil ja. iedereen wil. Ja, dat dat willen Martijn en ik denk ook wel uh, als we <tus> daar naartoe gaan... Ja, nee, en, en dat is ons heel vaak gelukt. Hè? Dus ik ging echt
3: in Vegas naar die hotels van journalisten toe, heb zo'n ding in hun bed gegooid. En daar kwamen eigenlijk altijd reviews uit. Hoe uh, kwam je in hun bed? Of is dat. Uh, ja, ik weet niet hoe jij daar zaken doet. Dat, zijn de, dat is schijn van de Smit. Ja. Maar dit werkte wel heel goed, want die journalisten waren natuurlijk hartstikke druk gedurende de dag. Maar s'nachts waren ze ontzettend moe in hun hotel. En dan had jij dus eigenlijk acht uur lang je pitch. Namelijk je product. En dat zorgde voor ons voor heel veel publiciteit. Die zorgde voor verkopen in onze webshop. En hebben we met weinig marketing spend... Uh, en enkel een, een, een warehouse in New York... ja toch die eerste duizenden klanten kunnen... Eigenlijk
1: allemaal gebaseerd op free publicity... door maar ja. de, 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 die markt op te gaan.
3: Zetten. Ja, precies. Op slimme manieren jezelf in de kijker spelen... die uh, ja, via de media. En vervolgens wel goede retargeting-campagnes. Dus je performance, um, die moest wel ja. goed staan.
1: Maar allemaal, zo. D2C zoals je noemt, direct-to-consumer. Ja. Uh, ja. Die distributie daarvan, ging dat via een third-party uh, logistic warehouse ja. in Amerika? Of ja. deed je dat, dat, dat was de distributie? Niet via, weet ik veel, Amazon, uh, FBA of zo?
3: Nee, dat hadden we eerst ook gedaan. Maar ook Amazon ervaarden wij heel veel issues mee. Hè. Dus uh, de klant is anders. Uh, die, de klant is anders trekt de, voor ons niet de juiste resultaten aan. Dus we hebben besloten... Nee, maar
1: zorgt wel voor availability op een hele eenvoudige ja. manier. En ja. je, je kiest wel de moeilijke weg. Klopt. Lijkt me.
3: Ja, ze zeggen ook wel eens uh, de vergelijking met een restaurant. Hè. Het is gewoon een restaurant, uh, kan je prachtige uh, gerechten reserveren... maar als het op een ruckroculatie staat, dan komt er alsnog niemand. En Amazon is als die McDonald's langs de drukste snelweg waar je wilt zijn. Ja. Het is niet prachtig, maar er
0: komen wel heel veel mensen langs. Uh...
2: Wereldveroveraars...
0: Sorry, ik onderbrak Julian Jachtenberg van Somnox. Die verkoopt een slaaprobot die je beter helpt met slapen. Ik zat zelf ook even te slapen, sorry. Druk gewoon wat, wat knopjes in. En daarmee gaat hij onder andere naar Amerika. Martijn, ik zei het al eerder, jij doet heel veel zaken in Amerika. Het is lastiger, dat horen we van heel veel ondernemers. Maar is het verhaal van Julian herkenbaar, dat waarom hij zo graag naar Amerika wil?
1: Ja, zeker. En het is inderdaad een understatement om te zeggen... het is lastig, omdat, maar vooral omdat de perceptie is dat het zo eenvoudig is. Zo'n groot land, allemaal dezelfde taal, allemaal online. Uh, dus de, de basis, het lijkt heel toegankelijk. Maar er zijn heel veel zaken die natuurlijk anders zijn. Het is geen Engels, maar Amerikaans in de communicatie. We hadden, je had het net over uh, het communiceren op een, ja, op een pakkende manier via PR en media. Maar dan moeten ze nog steeds wel begrijpen wat er gebeurt. En Amerikanen zijn daarin zeer verwend. Lees enigszins luier dan hier. De Nederlander gaat het nog wel uitzoeken. Ik ben even aan het generaliseren natuurlijk. Mm -hmm. Maar in mijn ogen ook fantastisch, want uh, je wordt heel erg gedwongen om... ...scherp, duidelijk, simpel te communiceren. Want een Amerikaan durft wel te vragen... ...en durft ook kritiek te geven als het niet duidelijk
0: is. Maar ja. dat Amerikaans-Engels is dus echt wat anders... ...dan het Engels dat wij voor ogen hebben. Ja,
1: de, absoluut. Kijk, er zijn kleine voorbeelden waar wij het over stokken hebben. En dan denken ze daar aan aandelen. Het, in Amerika is de inventory, maar dat gaat veel verder... ...waar wij nogal Engels-Shakespeare kunnen praten. Uh, de Amerikanen doen we van normaal. Wat bedoel je nou? Uh, en ja, ik hou er wel van. Uh, dat moet je liggen.
0: Ja, en uh, om een uh, gesprek te starten heb ik het vaak over voetbal. Nu helemaal met het WK. Kan beter, maar dat tezijde. Maar daar hoef je in Amerika niet mee aan te komen hè, met die koetjes en kalfjes.
1: Nou ja, ik denk dat ze daar wel over koetjes en kalfjes willen praten als het om baseball gaat. Maar niet over sokker. Ik heb gelukkig best veel Amerikanen in dienst die uh, daar wel over baseball mee kunnen praten en over hockey. Dat begrijp ik gewoon net niet. En uh, dat stuk... Vind ik, ik ben een perfecte dooropener als Nederlander met een mooi verhaal. Ik denk Julian dat jij dat ook hebt van de TU in Delft en het onderzoek en het vertrouwen wat Nederland toch wel heeft in Amerika. Maar tegelijkertijd als er zaken gedaan wordt, dan willen ze met mijn Amerikaanse medewerkers praten. Want die begrijpen de documenten en die begrijpen baseball wel. Dus ik ben ontzettend nieuwsgierig hoe jij dat doet, hoe je dat vertrouwen wekt.
3: Ja. Ja, nee, hele goede vraag. Ik denk dat dat ook nog iets is waar wij tegenaan lopen. Hè? Dus uh, iets wat wij heel erg hebben onderschat is dat we dachten... we gaan Amerika wel eventjes doen vanuit Nederland. Zo van, we draaien vanuit Nederland campagnes, want dat is toch allemaal digitaal. Dus hè, ja. waarom zou je daar in hemelsnaam moeten zitten? Nou, daar hebben we wel denk ik heel goed geleerd van dat dat de biggest mistake is... Als het gaat om internationaliseren. Je moet daar gewoon zijn, mensen hebben, voeten aan de vloer... Eh, om die cultuur te begrijpen en het vertrouwen te winnen. Eh, we hebben daar ook fundraising gedaan afgelopen jaar. En je merkt gewoon, het eerste wat ze vragen is... ja, wanneer kom jij hier wonen en waar ga je ja. wonen?
1: En was dus, het daarop het antwoord?
3: <laughs> nou ja, <dat> is, <laughs> ik zeg hoeveel geld heb je? Dan kunnen we het erover hebben. Maar ik ben wel voornemend om daar op termijn te gaan wonen... als we de juiste investeringen hebben. Heb je
1: lokaal nu mensen... Een kantoor met mensen daar?
3: Nee, nog niet. Dus we hebben tot nog toe hebben we alles met partners gedaan. Ja. Dus met bureaus en freelancers enzovoort. Om kostenefficiënt eerst eens te proeven wil die markt? Zijn ze, uh, uh, hebben ze behoefte aan hetgene wat wij te bieden hebben? En de volgende fase wordt om echt een country manager. Uh, samen met mij daar dat land op te gaan bouwen met een eigen kantoortje. Tot nog toe doen we dat met een uh,
0: mooie postbus. Het is een mooi moment om het uh, over mijn uh, favoriete rubriek te hebben.
2: Uh, Cultuurclash.
0: Dat je er toch uh, vaker wil zijn. Uh, wat voor geks, Julian, heb jij of ongemakkelijks meegemaakt uh, in Amerika?
3: Wat, wat voor geks of ongemakkelijks? Ik denk uh, verschillende situaties. Ik heb uh, uh, onder andere daar meegemaakt dat ik was uh, bij, op die CES-beurs dus... Uh, was daar in een artikel gekomen van, uh, ik geloof dat het van de uh, The Washington Post was... En op basis daarvan kreeg ik een week of twee weken later een belletje van een meneer Peter Diamandis. En Peter Diamandis is een uh, nou ja, futurist, een visionair ja. en biohacker, weet ik het al, uh, wat hij allemaal niet heeft gedaan. Vriendjes met Elon Musk. En die zei, Julian, ik heb een uh, conferentie die organiseer ik voor miljardairs en miljonairs die langer willen leven en gezond. En ik wil uh, jouw product in de slaapkamer van hun hotel uh, hebben liggen tijdens die conferentie. Kan je er even honderd overmorgen in New York laten verschepen? Nou, zo geschieden. Dus, uh, zo zie je dan ook maar hoe je dus van één artikeltje opeens met zo'n hotshot in contact komt. En boom, honderd uh, van die devices bij zulke vermogende mensen mag ja. brengen. En ik mocht daar een lezing geven. En in dat publiek alleen Even al...
1: Even voor mijn duidelijkheid. Pierre Diamantes is de man van de X-Prize, right?
3: Correct. Ja, ja. precies. Dus, dus, uh,
1: de beste netwerker, denk ik, van de wereld zo ongeveer.
3: Ja, ongelooflijk. En dat was dus ook heel bizar. Want toen we eenmaal met hem in contact kwamen... en ik mocht die lezing daar geven... nodigde hij me vervolgens uit om in zijn community... Abundance 360 heet dat, een keer een praatje te geven. En daaruit voort zijn weer contacten uh, gekomen... met bijvoorbeeld een Will Smith of een Oprah Winfrey. Um, de deal is nog niet gemaakt overigens, maar je ziet dan hoe je, wat hier in Nederland nooit was gelukt, je via één zo'n ja... Volgens mij noemen ze dat een bowlingpin of zoiets. Hè? Als je één dominosteentje om kan laten vallen. dat je opeens in contact kan komen met dat soort halfgoden. Uh, want dat zijn ze wel in Amerika.
0: Normaal in deze rubriek hebben we wel eens mensen die dan uh, zeggen dat ze te veel hebben gedronken tijdens een meeting. of iets ongemakkelijks hebben gezet. of een dubbelzinnige opmerking. Maar jij ja, hebt een, een interview gegeven en daaruit komt een deal met Oprah Winfrey. Dat is even uh, next uh, in ieder geval next het next contact. Level. Precies, precies. En dat is denk ik. Echt iets wat ik een culture clash vond, dat de ja. hele Amerikaanse
3: markt is gebaseerd op netwerken. Ja. In mijn, mijn ervaring tenminste. He, je moet daar mensen kennen om ergens binnen te komen. Het moet een warme introductie zijn, anders
0: ain't gonna happen. Dit gaat echt over cultuurverschillen. Is het ook een, een, een slaapverschil, dus dat de slaapleving tussen Europa en Amerika dat die anders is?
3: Ja, ik denk Europa versus Amerika is een grove vergelijking. Uh, maar je ziet wel dat de gemiddelde Amerikaan die werkt vaak twee baantjes tegelijkertijd. Heeft ook nog een gezin, heeft ook nog een sportclub. Dus ongelooflijk wat die mensen allemaal uh, doen. Uh, die hustle culture zorgt er dus voor dat daar mensen gewoon minder slapen en standaard ook zware medicatie slikken. Mm -hmm. Dus de, de slaap is daar uh, zeer ondergewaardeerd. gewaardeerd en hebben daar dus ook nog heel veel te winnen.
0: Hey, en je wil 100 miljoen mensen beter laten slapen. Wanneer heb je dat bereikt? Ja, als je 100 miljoen mensen beter <laughs> laat slapen. Maar... In 2030, dat is het uh, streven. Ja, ja, ja. En daarna, want je bent nog jong. Ja, wij zijn van dezelfde, <laughs> soort van dezelfde leeftijd. Ja,
3: nee, ja, dus uh, daarna, joh, dat, dat, dat is zo'n grote vraag, dat weet ik nog niet. Um, ik wil in ieder geval, uh, als ik die 100 miljoen mensen heb weten te slapen, dan kan ik al heel erg blij zijn met, uh, met wat we hebben bereikt. En daar zijn we nog lang
0: zo, niet. Niet verkopen aan zo'n rijke Amerikaan.
3: <laughs> nou ja, ik, ik sluit niet uit dat wij willen samenwerken met een hele grote techgigant om dit in te echt heel groot te gaan maken. Ja, precies.
1: Ik heb ja. nog één vraag over ja, de communicatie, want het intrigeert me wel. Je gaat dus heel erg naar het netwerk en de free publicity. Ook wel een soort van thin line, want het kan ja. succesvol zijn of niet. Ja. Heb je ook nagedacht een soort tussenfase, want... Ik moest denken aan QVC of Home Shopping Network. Ja, ja. Letterlijk wat we in Nederland kennen als Telcel... maar wat daar echt ja. high-end is, daar worden merken geboren. Volgens mm. mij pas je perfect. Ja.
3: ja, dus dat hebben we in de UK al wel gedaan. Dus okay. dan mocht ik naar Londen toe dan mocht ik in die studio... Uh, My name is Julian, and here we going to sell En Ja, dat was fantastisch. We hebben het nog niet in de US gedaan, dus ik hoop dat we daar wel binnenkomen. Lukte dat in Londen? Uh, ja, in Londen zeker. Dus uh, het wel weer een heel andere doelgroep. Hè. Dus uh, British en uh, de, de hele uh, hoedanigheid in ook de sales die er anders zijn.
1: Maar de basis staat, dus je hebt een soort van ja. proof of concept, kan naar Amerika. Exactly. Nou, ik ben benieuwd. Ja,
0: ja. ja dus over dat, uh... Uh, mooie dingen gesproken, Martijn, even voor jou. Ik heb begrepen dat je met Bosca B Corp bent geworden. Wat houdt dat voor mij als leek in?
1: Bosca Food Tools is B Corp. Nee, we zijn echt, dit is uh, echt net uh, vers van de pers. Het is fantastisch. We zijn helemaal trots. We zijn... 23 eh, maanden bezig geweest, eigenlijk al zes jaar... om ons bedrijf om te turnen naar, ja, plat gezegd, een duurzaam bedrijf. Uh, want ik maak producten van uh, steen, staal, hout. Dat is niet allemaal duurzaam. En B Corp, uh, wat bijvoorbeeld ook het certificaat uh, Dopper heeft. Ook uh, een B Corp certificaat. Of Tony's Chocolonely. Allemaal bedrijven die vanaf de hmm. core eigenlijk al door zingeving zijn gestart. Wij zijn gestart met het produceren van oplossingen om kaas te snijden. heel andere ja. insteek. En nu maken we dus uh, producten die... Uh, Althans, 49% is levenslange garantie. Alles is tijdloos design, zodat mensen één, één keer kopen en nooit meer. En ik mag nu op mijn producten eh, aan overal communiceren dat ik B Corp ben. En B Corp is dus een officiële, in Amerika zelfs, entiteit hmm. waarin je aangeeft, wij hebben een business for good. Dus elke euro die we verkopen, maken we de wereld niet slechter, maar beter. En daar committen we in de statuten in, daar hebben we het hele bedrijf in veranderd. Dus dat is een, uh, een big thing. Dus ik hoop ook dat jullie snel ja. B-corp worden, want dat is, uh, Zeker. Dat is een mooie.
3: Ja. Ja. Nou, dat ambiëren wij ook hoor. Dus uh, ik weet hoe moeizaam het is om dat te bereiken. Dus het is echt wel heel veel zeggend over het feit dat jullie dit hebben verkregen. En uh, ja, het, uh, over een paar jaar hoop ik dat dat ook te mogen zeggen. En kom dan vooral hier
0: naartoe. Ja, dit was Wereldveroveraars, waarin we heel veel hebben geleerd over slapen. We zijn weer wat, wat wijzer geworden. Dank aan mijn gasten jullie, Jachtenberg van Somnox. Mijn co-host is Wereldveroveraar van het Eerste Uur, Martijn Bos. En nu dus ook B Corp, met zijn, zijn boska Mooi dat er was. Ja, tot volgende week. Dan reizen we naar een ander land. Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.